Fred Film Radio. Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero. La película satírica que Taika Waititi ha dirigido pensando en ridiculizar el nazismo, en la que él mismo interpreta al gran dictador, era observada en la industria y en la prensa como una diversión, como una extravagancia que llenaría unas cuantas páginas y ya. Jojo Rabbit, que así se llama, era un Borat, para entendernos. Pero ha llegado el Festival de Toronto con su público y le ha dado el premio gordo. Y claro, si tenemos en cuenta que el año pasado, por ejemplo, se lo llevó Green Book, que acabó ganando el Oscar a la mejor película, todo eso que decíamos antes, esa mirada condescendiente de la industria y de la prensa, se convierte en un arqueo de cejas. De repente la fábula sobre un niño que tiene un amigo imaginario, que es Hitler, ya no es una bobada a la que no se le puede dar importancia. Ahora es algo que los académicos y las académicas tienen que ver. Luego quizá acabarán divididos, como los críticos, pero tienen que ver la película. Lo ha dicho Toronto. Hitler quiere su Oscar y lo quiere ya. Soy David Martos, esto es Quinoteco. Quinótico, Onda Cero. Como decíamos en portada, la carrera de premios de este año ya funciona a pleno rendimiento. El último dato con el que contamos para componer el panorama de lo que puede pasar este año nos lo ha dado Toronto. El premio del público ha ido a parar a manos de Taika Waititi, el director de Thor, Ragnarok o de lo que hacemos en las sombras, por una parodia del nazismo que se llama Jojo Rabbit. Es una película que ha dividido mucho la crítica, lo decíamos, parte de ella considera que es un tema con el que no se debe jugar, pero lo que está claro es que parecía que esta cinta no iba a pintar nada en los Oscar y este premio, el de Toronto, al menos obliga a los académicos a tenerla en cuenta. Vamos a conectar ya con la enviada especial de Quinótico al Festival de Toronto, que ha cubierto además el certamen para Yodona y para Culture Plaza. Begoña Dolat, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. David. ¿Cómo estás? Bien, aún recuperándome del de, de pero pero lo conseguiremos. Recién aterrizada de Toronto. Bueno, en primer lugar tengo que preguntarte por este Jojo Rabbit, la película que ganó el domingo el premio del público. Decíamos que que ha dividido la crítica desde el principio, pero que ha arrastrado al público en masa, por lo que vemos, la han votado, vamos, eh, masivamente. Claro, es que ha sido muy curioso, porque tú lo has definido gráficamente, ha habido un arqueo de cejas por parte de la prensa, porque además eh, se esperaba una sátira incómoda sobre la Alemania nazi, hmm. y en realidad es, es muy tibia. Eh, lo que nos ha ofrecido Waika, eh, Taika Watiti ha sido pues un, un cachete en lugar de una bofetada con la mano abierta a la, a la ultraderecha, ¿verdad? las expectativas que se habían creado con el tráiler. Eh, precisamente esa, esa gran eh, acogida por parte del público la ha llevado a, a ser comparada con La vida es bella, porque Roberto Benigni en su sí. momento también tuvo una visión bien intencionada, pese a las dimensiones del horror en el que se ambienta la película, igual que en el caso de Jojo Rabbit, que es eh, en plena emergencia del, del fascismo, del nazismo, y como la película del italiano, eh, Waititi se ha alzado con, con un gran premio. Entonces, eh, La vida es bella, se llevó tres Oscars, al mejor actor, a la mejor banda sonora y película extranjera, 
y a Jojo Rabbit se la va a criticar, pero desde luego se le espera una gran temporada de premios. Bueno, ahí están los precedentes, ¿no? El año pasado ganó Green Book, que acabó teniendo el Oscar, eh, nos acordamos del discurso del rey, es decir, las, película, las películas que ganan el premio del público en Toronto acaban pintando algo en los Oscars, así que tendremos que estar por lo menos pendientes de la carrera. Luego, Bego, hay tres nombres, tres o cuatro, que luego añadiremos algún otro, que salen de Toronto reforzados de cara a esa carrera de premios, ¿no? Y son tres nombres que diría yo improbables, nombres que, que, que hace un tiempo igual no, no vincularíamos con los premios, ¿no? Son Jennifer López, Adam Sandler y Saya Labouf. Eh, ¿Por qué, Bego? A ver, eh, te doy toda la razón. Eh, el hype más comentado ha sido el de Jennifer López en Estas Adoras de Wall Street, donde ella muestra pues sus dotes en el pole dance, que es algo que, que le va muy asociado porque ella, al fin y al cabo, su, su, su base artística es en, en el baile y en, en la música. Eh, pero es que además de ejercer de, de diva, que le va como anillo al dedo, eh, participa en una película que es una película sobre la sororidad. Es una película que lo que hace es arrojar una, arrojar una mirada femenina al mundo de las strippers. Y eso también ha, ha jugado a su favor, porque no es una visión vulgar o masculinizada de de eh, el hecho de, de trabajar con tu cuerpo, sino que se les empodera, está basado en una historia real de un grupo de, de strippers que lo que hicieron fue timar a los grandes eh, jefes de, de, de la bolsa de mm. Manhattan. Pues espera un, segundo porque, espera un segundo, porque antes de avanzar con estos nombres, creo que podemos escuchar a Jennifer López, que hace unos días reaccionaba en un programa en directo cuando le preguntaban por ese run run de Oscar que había podido leer en la prensa. Mira lo que decía. Y se emocionaba y decía que, que estaba sentada en la cama en pijama y le llegaban las críticas que le mandaban sus amigas. Eh, Begoña, mira, se ha colado en el estudio Bernardo Pajares que no podía soportar ya eh, no hablar de Jennifer López. Bernardo, ¿qué tal? <risa> Buenos días. Oye, es que me fascina este tema. Begoña, ¿cómo estás? Yo Hola, estoy deseando que Jennifer López llegue a los Oscars para que se haga un baile, para que cante, para que se haga un Ana y los Siete ella. De verdad, estoy deseando, me encantaría. Un baile como el de Angelina con, con Agnes Barda. Por favor, esto, esto es mi momento de estos Oscars, es mi, mi plegaria. Bueno. Claro, es que se ha convertido en un placer culpable. Exactamente, exactamente. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos repasando nombres si quieres sí. de Toronto, Begoña. Hablando, vamos a seguir hablando de estafas. Y, y en este caso, para, para referirnos a, a otra sorpresa que ha sido Adam Sandler, eh, ya los hermanos Abdi, con su anterior título, con Good Time, le dieron un espaldarazo india a la carrera de Robert Pattinson, que mirad en qué ha desembocado, en, en que se ha convertido en el nuevo Batman. Hmm. Y ya veremos qué es lo que sucede con, con Adam Sandler, al que le han dado el papel protagonista en otra película de cortes de tentero, porque estos chicos siempre ambientan sus películas en Nueva York y están en deuda con Scorsese y con toda la, la tropa del nuevo Hollywood. Y en este caso es que se sale, se sale tanto Adam Sandler como Robert Pattinson se les se les hace salir de su zona de confort. Eh, Sandler interpreta el papel de un comerciante de joyas en el distrito Diamond de Nueva York y es, es un timador ludópata. La o sea, peli se llama Uncut no. Gems, como gemas Eso sin es. cortar, ¿no? Algo así. Es. Sí, en bruto. Y luego ya terminó con los rumores de Oscar con el niño malo de Hollywood, con Zayal mm. Lavaez, otro que también suena descabellado que pueda estar nominado y las, las quinielas lo dan nominado además en dos categorías, como actor y como guionista de Honey Boy. Eh, la película es una película biográfica donde se detalla el descenso a los infiernos de un niño actor que se convierte en un adulto problemático. Si pensamos un poquito en Saya, pues ha tenido problemas con las pues drogas. Le eh, sí, le pega mucho. Y, y el guión lo escribió él mismo en 2017 cuando estaba en terapia. 
El papel que se ha reservado no estaría nominado actor principal, sino secundario, porque su rol es el de un veterano de guerra con problemas con el alcohol, que es el padre del protagonista. Claro. Y, como bien decías, hay un cuarto nombre, que es el de René Salvegue. Exactamente. La ovacionaron tres minutos después del pase de Judy. La hicieron llorar. Y, y es que está absolutamente merecido, porque... Eh, pues la, la, la protagonista de Chicago, por darte un, un ejemplo, eh, se ha retirado del cine durante seis años, se le ha vapuleado mucho en prensa y su vuelta ha sido una vuelta bastante para, para callar muchas bocas. Y la película cuenta como un periodo concreto de la vida de Judy Garland, ¿no?, interpretada sí, por es ella. El, es la fase final, es cuando Judy Garland tuvo que marcharse a Londres para para poder hacerse con, un, con, un, con unos fondos económicos de los que no disponía para poder sacar la vida de sus hijos adelante. Ya. Entonces está en un momento de caída cuesta abajo y sin frenos, con problemas con el alcohol, con problemas de, de insomnio, y recurre continuamente a las pastillas. Entonces uh -huh. René ha hecho un trabajo corporal apabullante, pero es que ya no digamos en lo que se refiere a números musicales. No solo canta en directo, es que además el director Rupert Gould dice que hizo cada una de las canciones en una sola toma. ¡Qué fiera! Sí, es, es una fiera. Eh, hay momentos en los que te olvidas de que estás viendo una imitación. René se ha convertido en, en Judy Garland. Muy bien, pues pues cuatro nombres improbables, cuatro nombres que no podríamos haber relacionado con los Oscar hace cuatro meses, pero mira, Vaya, aquí yo, están. Esto lo veo, aparte de la coña de Jennifer López, de esto sí lo veo realista. El René Selweger es una gran actriz y yo creo que sí que hay que tomárselo en serio, que puede estar probablemente nominada al Oscar por esto. Yo, claro. yo veo a los cuatro no lo en la vale. carrera, ¿eh? yo veo a los cuatro tranquilamente <risas> en la carrera, porque además a Hollywood le encantan los giros de guión y las sorpresas, por tanto esto... Lo veo claramente eh, ocurriendo. Y se ha hecho mucha leña con René Selweger, así que sí, esperemos sí. que esta vez sí la tomen en serio. Sí. Y más allá de Carrie... que ya tiene un Oscar, mm. que, que no es una, una actriz que no haya dado ya que hablar en, en, en Hollywood, que, es, que ella misma eh, ha demostrado su, su valía como, como intérprete. Mm. No, te decía que más allá del carril de lo preestablecido, yo sé que, Bego, te mueves siempre en los festivales por esos circuitos que son como no convencionales, ¿no? Que ves películas que el resto de la humanidad no ve, ni siquiera sabe que existen. Eh, ¿Cuál ha sido tu Toronto 2019? ¿Qué es lo que has descubierto? Pues mira, en este caso te tengo que decir que, que las películas que he visto en los carriles paralelos, como tú dices, han hecho bastante ruido entre la crítica. Entonces, aunque uh -huh. ahora mismo no tienen distribución en España, no me extrañaría que, que la adquirieran en, en breve, porque porque son películas muy sólidas, del circuito independiente, pero con, con tramas muy provocativas. Una es How to Build a Girl, está basada en el libro semibiográfico de la crítica musical Caitlin Moran, y es sobre un adolescente con sobrepeso que lucha contra sus inseguridades, se convierte ella misma en crítica musical con 17 años, mm -hmm. y, y las vence en plena escena Britpop. Así que tiene ese elemento también nostálgico de, de, de la música de de principios de, de los años 2000 Qué buena eh, la otra película es The Sound of Metal, que es un proyecto que yo he estado leyendo sobre, sobre él durante años, de hecho en su momento sonaron varios nombres, entre ellos Matías Senaerts y Dakota Johnson pero finalmente los protagonistas son Ahmed Riggs y Olivia Cook eh, la película trata sobre un grupo de hardcore, ella es la cantante él es el guitarrista, perdón, ella es cantante y guitarrista y él es el batería y eh, al, nada más arrancar la película ya te plantean cuál es el conflicto y es que él pierde el oído. Ya. A partir de ahí es una persona que ha tenido problemas con las drogas y tiene que recomponerse porque su vida no va a ser la misma ya que se ha quedado sordo. Eh, os he nombrado dos, pero hay una, una tercera que me he reservado porque sé que vais a San Sebastián. No os perdáis la primera incursión internacional de Malgosata su mosca. Porque... Es competición además. Sí, es que yo creo que va, va a poblar vuestras pesadillas. ¡Ostras! <risa> Trata sobre una secta de mujeres que está liderada por un hombre abusivo, 
hay escenas eh, violentas pero muy líricas uh -huh. y la película está recreada con una atmósfera de una belleza arrebatadora, pero ya os digo que, que puede poblar nuestros peores sueños. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ya sabéis que en Quinótico siempre hay que escuchar con libreta, porque aquí damos siempre pistas de cara al futuro. Bueno, Bego, para terminar, ya sabes que aquí nos preocupamos por el estado de la profesión eh, y, y siempre, cada año, cuando conectamos sobre Toronto, te pregunto si, si sigue siendo un festival eh, al que un freelance tiene que seguir yendo, si sigues pudiendo vender entrevistas y si sigue siendo rentable. Esa es la pregunta del millón. Cada vez es más frustrante. <risa> claro. La verdad es que... Es cierto que se programan más de 300 películas, así que un pedazo de pastel siempre te meriendas. Mm. Pero los yankees internacionales más importantes, todos los que hemos estado comentando, no hemos tenido acceso la prensa internacional. Mm. Se reservan para la prensa de Estados Unidos. Ostras. Se ha convertido en un campo de pruebas de cara a los Oscars. Entonces, eh, Nueva York está muy cerca eh, y va a la, la prensa internacional, acudimos, pero no conseguimos tener acceso a una J-Lo o a una René Selberger. ¿Qué sucede? Pues que ya veremos el año que viene vuelvo con, con vosotros a Venecia Oye, pues allí estaremos encantados de incluirte en la, en la tertulia porque ya sabes que aquí la tertulia latina es lo que más valoramos del mundo <risa> Mi momento favorito Con Alejandro y con Yanina Begoña Donat, enviada especial de Quinótico al Festival de Toronto y a la que podéis leer también en Yodona y en Cultur Plaza, además de en otros medios Gracias, un besazo Gracias a vosotros, un beso. Adiós. Bueno, pues como Bernardo Pajares ya se ha presentado solo, ya no hace falta ni, <risa> ni, ni poner ni indicativo ni nada, ponemos directamente la sintonía por puro trámite. Quinótico, lo que tienes que saber. Bernardo Pajares cargado de noticias. Muchas traigo hoy, ¿eh? Tienes el portátil que echa humo. Sí, literal. Hablábamos Vamos. de Taika Waititi. A ver si la batería eh, no nos abandona. Seguro que no. ¿Quién va a ser el prota de su próxima película, que va sobre fútbol? Taika Waititi, nombre difícil, ¿eh? Pues mira, todavía no es 100% seguro, pero nos han chivado que está a punto de firmar con Taika Waititi Michael Fassbender. La película ah, se va a llamar Next Goal Wins. Y si es que se mantiene el título del, del documental en el que estará basada en España, se estrenó como el peor equipo del mundo. Fassbender sería un entrenador de fútbol holandés que viaja hasta la isla de Samoa Americana. Yo he tenido que buscar dónde es esto. Es el último lugar de la Tierra en recibir el Año Nuevo, ahí, en Oceanía, para intentar que su equipo, un equipo desastroso, se clasifique para la Copa del Mundo de 2014. Es un equipo muy humilde, muy diverso también. El documental tuvo muy buenas críticas, tiene un 7,9 sobre 10 en IMDB y ganó en los premios del cine británico independiente. Y para que veas que Waititi nos da una de cal y otra de arena, lo siguiente que va a dirigir después de esto, firme Fassbender con él o no, ya lo confirmaremos, es la nueva de Thor. Thor, Amor y Trueno, con Natalie Portman haciendo pues, de, de Tora, de mujer Thor. La factoría Marvel nunca para. Siempre los billetes siguen Siempre hay nuevos no, Thor, nuevos no Spider-Man. Este es un tema que a mí me apasiona también. Bueno, bueno hemos hablado de Teca Waititi y de premios. Y ya que estamos hablando sí. de premios, damos cuenta de otros que se entregaron el domingo pasado. Son los Emmy técnicos o en lugar de técnicos como de segunda los, división. Sí, los Creative Arts Emmy o algo así se llama. Sí. Sí. A la espera de los artísticos de los grandes, que se darán el fin de semana que viene, podemos decir que Juego de Tronos ya ha arrasado. Sí, mejor dosificar esto en dos fines de semana, porque luego no hay quien baje el empacho de Emmys, que esto hace bola y luego esto no, no baja. Las series <risa> Más, más premiadas han sido dos de HBO en drama ha triunfado Juego de Tronos ha ganado 10 premios en mi técnicos de estos Creative estaba nominada a 32 para que veas que hay categorías Madre para mía. todos se reparten así 
Las campanas, el episodio en el que la Mother of Dragons arrasa el desembarco del rey entero, se llevó mejores efectos especiales y mejor vestuario de fantasía o de época. Ese capítulo en concreto, ¿eh? En montaje ganó otro episodio, La Larga Noche, aquel en el que no se veía nada, ¿te acuerdas? Que era de noche, La Larga sí, Noche. Sí, sí. Y competía contra otros dos de Juego de Tronos, uno del Cuento de la Criada y otro de Killing Eve. En miniserie triunfó Chernobyl con siete premios, ganó mejor fotografía, mejor montaje de miniseries o mejor diseño de producción, por ejemplo. Y en comedia triunfó Amazon con The Marvelous Mrs. Maisel con seis. Premio a la mejor actriz invitada en comedia fue para esta serie, para Jane Lynch, que era aquella profesora de gimnasia y que se ocupaba de las animadoras en Glee. Y los premios para los mejores actores invitados en drama, hay que hacerle también un poco de caso a ellos, fueron para Cherry Jones y Bradley Whitford, los dos por El Cuento de la Criada. Esto hay, los técnicos hay premios solo, para ¿eh? todo el mundo, sí. o sea, aquí puedes ser candidato por, por, por respirar medio segundo en una serie. Sí, y la semana que viene vienen ya los gordos, los Emmy, de verdad. Pues los contaremos. 24 horas después de haber sacado a la venta su último libro, que se llama El Instituto, ya estaban firmados los derechos para hacer una miniserie de esta bueno, obra de Stephen King. Este señor es una fábrica de oro. Increíble, no les pudo dar ni tiempo a leer el libro, o sea, el argumento y ya, las cuatro líneas que vienen por detrás, porque el mismo día que salió a la venta en las librerías ya estaban haciéndole una oferta a Stephen King, David E. Kelly, productor de Big Little Lies, sí. o de Ali McBeal más atrás, el marido de Michelle Pfeiffer, uh -huh. y el productor y director Jack Bender, por ejemplo, de Perdidos. Juntos ya firmaron la adaptación de otra obra de Stephen King que se llama Mr. Mercedes. ¿Y de qué va este, el instituto? Pues a mí me recuerda un poco a una de mis series favoritas, a The Away, de OA. Los mm. protagonistas son un grupo de niños con talentos especiales, tienen telepatía, tienen telequinesia, pueden mover los objetos ahí en plan Matilda con la mente, y alguien los está secuestrando a estos niños para llevarlos a un instituto en el que les quitan esas habilidades y seguramente para nada bueno. Pues no, Stephen siendo King. Stephen King no creo que vayan a repartir caramelos. No. Más de series, Apple TV que este otoño desembarcará lo grande en el panorama audiovisual del contenido en streaming y a ver si algún día con Mariajo nos ponemos en orden porque sí. ya no sé cuántas plataformas existen. Decíamos 80.000, decíamos Apple TV ha fichado a Robert Rodríguez. Desembarca a lo grande Apple TV el 1 de noviembre y ya sabes, a un capítulo por semana para que las series duren más. Una de ellas se ha confirmado esta semana y tiene un argumento que la verdad pues le pega mucho a Robert Rodríguez. Transcurre hmm. en el sur de Texas y allí pues dos héroes hay bueno, dos héroes luchan contra el crimen. Uno, no sé si es en el mismo tiempo o en dos líneas temporales diferentes. Uno de los héroes es un chico que quiere vengar la muerte de su mejor amigo y el otro héroe es su abuelo, un ex luchador mexicano que se dedica a proteger a la ciudad. Es una adaptación de un cómic, de un cómic mexicano que se llama El Gato Negro y Robert Rodríguez va a producir y dirigir con su compañía The Three Amigos. The Three Amigos. Sí. Que los tres amigos suelen llamarse a los tres directores mexicanos sí, que triunfan en Hollywood. Que, pero les, bueno. que le encantan a Alejandra Musi. Volvemos al cine. Ellen Burstyn y Emma Thompson van a ser las niñas perdidas algo así como una reinterpretación de la historia clásica de Peter Pan una reinterpretación desde la perspectiva de Wendy de la hija de Wendy y antes que ella su abuela, su madre ellas dos, la abuela y la madre van a ser Ellen Burstyn y Emma Thompson, que está que no para entre Men in Black, Years and Years en el papel de esa política manipuladora y ultrapopulista tiene personaje en la película de Cruella de Bill también, y te he dicho quiénes van a ser la abuela y la madre de Wendy y me he olvidado de Wendy, que es lo más importante Wendy? pues Wendy es una mujer italiana que se llama Livia de Paolis y se va a ¿Sí? hacer un Lina Dana Mengels, ella va a escribir la adaptación del libro, en el que está basada la película va a dirigirla y va a ser también la protagonista Protagonista. Vamos, yo me lo todo. hizo, yo me lo como. Una, un, yo soy Wendy. Show, sí. Y terminamos con dos guionistas, los de un lugar tranquilo, que se han dado el lujo de decir no 
a participar en dos sagas históricas del cine. Sí, han dicho que no por ahora, ¿eh? Tampoco te creas que se han cerrado las puertas. Han dicho que no con la boca pequeña. Sí, Scott Beck y Brian Woods han contado a Movie Web que después del éxito de Un Lugar Tranquilo, una película que, ojo, costó 17 millones y recaudó 340 Madre millones de dólares mía. en todo el mundo, les llamaron, claro, de Lucasfilm para preguntarles básicamente... Pues que qué les gustaría escribir para Indiana Jones o para cualquier ramificación mm. del universo Star Wars. Les ofrecían un lienzo en blanco, lo que quisieran. Y ya te has adelantado su respuesta. Ellos han sido muy elegantes. Los guionistas han dicho que en esas reuniones que tuvieron les interesaba plantear el qué es Star Wars antes de ser Star Wars. Pero al final su respuesta fue que prefieren más que escribir un capítulo de la historia de Indiana Jones crear al próximo Indiana Jones. Así que por ahora dicen que no quieren atarse a franquicias de Disney, que mejor prefieren escribir y dirigir para ellos mismos, como con la película que estrenan en noviembre, ya hablaremos de ella, que se llama La Casa del Terror. Sí, es verdad que lo que dicen tiene sentido porque <coughs> su responsabilidad, le decían a los de Disney, es... Un poquito eh, de agua? No, estoy bien, gracias. Es iniciar nuevas franquicias. Sí, sí. Es comenzar nuevas historias. Claro, no no regodéis en las antiguas, que sí. entendemos que os dan mucho dinero, porque son otra vez máquinas de hacer billetes, sino eh, inaugurando nuevos mitos, nuevos personajes inaugurando nuevas historias en la, en la cabeza de la gente y tienen razón que es la manera de poner su sello de verdad de hecho ni siquiera están claro. en la secuela de un lugar tranquilo ya se han desvinculado ellos quieren hacer cosas nuevas y me parece bien porque sí. estoy muy identificado con ese compromiso mm. bien Ver, gracias. A ti. La semana que viene grabaremos el programa desde San Sebastián. No podrás estar con nosotros. O... Que, por cierto, ha sufrido estos días un colapso en el sistema de venta de entradas. Que me han tenido dices? que decir en Twitter que lo sentían porque la gente masivamente quería comprar entradas. Anda. Ya sabes que el Festival de San Sebastián es uno de... de, de en los españoles, digamos, es el gran festival de público. Sí, sí, sí. O sea que la gente va a las salas eh, de manera masiva. El otoño, que es un carrusel sin fin de viajes, y por eso le hemos pedido a Yanina Pérez Arias que vaya preparando el terreno para San Sebastián. Que nos recuerde los nombres de los que vamos a estar pendientes en Donosti. Conocidísimos, descubrimientos, apuestas de Yanina, ya sabes que es peculiar. Vamos con el observatorio. Quinótico, observatorio en Bremen. No nos hemos recuperado de la borrachera de Venecia ni de la agitación de Toronto y ya se asoma la nueva edición de Cine Maldia. Un año más, San Sebastián se enfrenta a la titánica tarea de hacerse notar en el calendario festivalero tras pujar por películas, nombres y descubrimientos cinematográficos que llenen salas y hagan ruido. Mucho ruido, una misión que se hace casi quimérica entre la falta de dinero, las negociaciones, las disponibilidades, entre otras vicisitudes. Sin embargo, las expectativas son inmensas hacia el único festival español de primer nivel. Penélope Cruz podría garantizar la atención cuando recoja el premio Donostia, algo que harán también dos leyendas del cine como Donald Sutherland y Costa Gabras. No se necesita el toniza para adivinar que se le acusará al festival la falta de glamour, ya que Kristen Stewart pasará rauda y veloz y Gael García Bernal y Ricardo Darín son tan habituales que anormal sería que no estuvieran. Y aunque sean los grandes nombres el gancho de un festival, de ninguna manera podemos olvidar que todo esto se trata de cine, del que nos estremece para bien o para mal. Tal vez no haya una polémica como la desatada por Polanski en Venecia. Quizás no exista una película que genere la indignación colectiva como en Cannes, ni tampoco se encienda el oscarnómetro como en Toronto. Pongamos pues las esperanzas en que en San Sebastián al menos habrá buen cine sin distracciones de juegos pirotécnicos. Oh, 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 oh. 
Quinótico, lo que se estrena. What are you thinking about? I do what I do because of my dad. He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge. Control, you're getting that over. Este viernes, directamente desde Venecia, llega a la cartelera Ad Astra, un drama espacial dirigido por James Gray, en el que Brad Pitt interpreta a un astronauta que busca a su padre. Tommy Lee Jones fue un pionero de la exploración del espacio y ha pasado mucho tiempo desde que emitió su última señal desde los confines del universo. La crítica ha puesto de relieve la masculinidad total de la película y a esto se refería Pitt en la rueda de prensa que vio en el Lido, en Venecia, para presentar la historia. En retrospect... I look back at our early conversations, James and I, and what we were really digging at, um, without labeling it so much, was this definition of, of masculinity. Um, having grown up in an era where we're taught to be... Decía que en sus primeras conversaciones el director y él hablaron de la definición de la masculinidad en una época en la que a los hombres se les decía que tenían que ser fuertes y no mirar atrás. Una época en la que se negaba el dolor, decía Brad Pitt. Esta película es la que hemos elegido para la burbuja de opinión de Quinótico, hoy con Javi P. Martín de Cartelera. Quinótico, una burbuja. Hola David, pues tengo que decir que a mí me ha gustado bastante Adastra, aunque entiendo que es una película que puede dividir al público. Eh, sigue esta estela de películas de viajes en el espacio que sirven para el gran público, pero vienen de la mano de grandes autores como Christopher Nolan con Interstellar o Cuarón con Gravity, pero es cierto que James Gray... Eh, que tiene películas pues bastante minoritarias como Two Lovers y destacó un poco más con esta de Z, La ciudad perdida, es un hombre que puede ser bastante denso a pesar de, a pesar de tener una película bastante cara y bastante de proporciones pues comerciales entre manos y, y, lo, y a, a Dastra le pasa eso, que tiene... Tiene una cadencia, un ritmo bastante lento y le exige al espectador eh, paciencia. Eh, a todo el que le guste salir al espacio y darse una vuelta por el espacio y descubrir en el espacio que el amor es lo más importante, que es algo que tienen en común estas películas siempre, eh, le va a gustar a Dastra y creo que merece la pena mucho por Brad Pitt, que está, está magnífico, y por algunas escenas de acción, como por ejemplo una persona eh, en la luna que nunca había visto nada parecido y está, está bastante bien pero sí que es cierto que puede ser una película dura para, para ciertos paladares Gracias Javi, a la cartelera llega también la versión cinematográfica de una serie que ha tenido en vilo a millones de personas en todo el mundo durante años, es Downton Abbey la película Quiero que cada surface en esta casa glim y sparkle. 
Es una prolongación de la trama que pudimos ver en la pequeña pantalla entre 2010 y 2015. Michelle Dockery, Hugh Bonville y Maggie Smith, que no falte, recuperan sus papeles para regocijo de los fans. En este caso, en Downton Abbey eh, aparece la realeza y, claro, tienen que prepararse para la visita. Y la película musical de la semana es Blinded by the Light o Cegado por la Luz. Stay away from the girls. Don't you I want to be a writer, but my family is stuck in another century. Writing isn't a job. I need you to do more. Make a wish, Vita. Kiss the girl and get out of this dump. Bruce is the direct line to all this true in this shitty world. Seriously, what does he know about our world? Gurinder Chadha, que es la directora del último virrey de la India, dirige esta cinta en la que un joven musulmán se topa con la música de Bruce Springsteen a finales de los 80. La música, en una trama que ya podemos intuir, servirá como escape de su familia y de la realidad que le rodea. En la película, por ejemplo, encontramos a la actriz Hayley Atwell. En cuanto a las plataformas de streaming, la que echa el resto esta semana, el viernes 20, es Netflix. Además de la segunda temporada de la serie de animación Desencanto y de una miniserie documental sobre Bill Gates, que se llama Inside Bill's Brain, dentro del cerebro de Bill, la serie de la semana es Criminal, un proyecto internacional de George Kay y Jim Phil Smith, que tiene cuatro versiones, la inglesa, la francesa, la alemana y la española. Trata de recordar lo que pasó. Y no lo sé recordar. Estoy deseando oír tu versión. No es mi versión, es la versión. Te escucho. Isabel, llevo todo el rato escuchándote ahí detrás y no paras de mentir. La versión española, como las otras, refleja en tres capítulos el comportamiento de tres interrogados y de dos policías. Aquí figuran en el reparto Emma Suárez, Carmen Machi, Inma Cuesta, Eduard Fernández, o Álvaro Cervantes. Y detrás de la cámara... Quinótico, la entrevista. Y detrás de la cámara en Criminal, el mismísimo presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal usted, caballero? Todo bien, aquí en marcha estamos. Muy bien. ¿Cómo llega a tus manos el proyecto de Criminal, Mariano? Pues mira, Criminal fue una, una propuesta de Netflix... Eh, que me hicieron directamente hace ya, bueno, pues, pues algo de año. Y entonces me, me propusieron entrar en, como, como uno de los directores de, este, de esta serie, formada por 12 capítulos, y como sabes, eh, que tenían como escenario cuatro, cuatro países diferentes. Sí. Eh, por así decirlo, países, porque luego el, el, el decorado era el mismo, era el mismo, el mismo plató para todos. Pero era una serie... Eh, Europea con tres capítulos ingleses, tres alemanes, tres franceses y tres españoles. Me propusieron dirigir los, los españoles con unas con unas limitaciones de género que precisamente fueron lo que más me interesaron. Generalmente las limitaciones te suelen te suelen coartar y aquí fue lo contrario porque me obligaban a, a plantear unos episodios muy de género llevado al extremo y eso me interesaba mucho. Uh -huh. 
¿Y dónde ha estado tu poder de decisión? No sé si en el casting, no sé si en algo de los guiones has podido tocar algo, ¿qué has podido modificar a tu, a tu gusto, digamos? Sí, hombre, claro, el, el, desde el principio la propuesta que me hicieron era con quién quería trabajar, con qué guionistas, mm. eh, y, y enseguida, bueno, pues quise, pues propuse trabajar con la gente con la que trabajaba habitualmente, que son Alejandro Hernández, y también con Manuel Martín Cuenca, con quien me vino en la relación de hace muchos años, y somos muy amigos, y y colaboramos en, 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 en proyectos y demás. Y, y luego el reparto, por supuesto, ¿no? Entonces era eran las condiciones tenían más que ver con la puesta en escena, porque como sabes, todo ya. transcurre en un, mismo, en un mismo lugar, que es una sala de interrogatorios, y en tiempo real. Entonces esas limitaciones te obligan a llevar toda la historia al, a, la, a lo más básico, ¿no? A lo esencial, a la, a la raíz de, de este oficio nuestro que necesitamos, que es el, el guión y los actores. Uh -huh. Y además de la coincidencia del, del decorado y de la misma temática de los interrogados, los policías, ¿hay conexiones temáticas entre los capítulos europeos o no? ¿O son independientes? No, son independientes. Eh, es decir, los, los tres españoles sí tienen una cierta continuidad porque los policías son los mismos en los tres, pero cada capítulo eh, cuenta la historia de un sospechoso. Uh -huh. eh, a veces es culpable, a veces no. Eh, eh, entonces cada cada capítulo cuenta una historia lo que es lo que los une digamos es el estilo el tema el, el género y, y que todo ocurre en el mismo en el mismo lugar uh -huh. ha sido tu primer trabajo para una plataforma de streaming bueno ya hice ya hice como Movistar ya hice el día de mañana Sí, pero Movistar ya sabemos que en España tiene unas características un poco distintas, ¿no? Viene de una televisión un poco más consolidada, pero Netflix es puramente nacido en, en internet, ¿no? diríamos sí 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 ha sido la ha sido la del primer proyecto, sí, sí, estoy muy contento, la verdad, con el con, con cómo han ido las cosas y cómo ha funcionado todo, sí, sí. ¿Qué tal la relación? ¿Has visto un ecosistema que te ha gustado? ¿Te, ¿Te parece interesante? Porque es verdad que la aportación de Netflix al panorama, al contexto, es muy importante, ¿no? Cuando hablas con gente de la industria, lo que dicen es, bueno, ¿dónde estaba este dinero o esta posibilidad industrial antes? Bueno, lo que hay es un, eso que llaman un cambio de paradigma, total, ¿no? Es decir, ahora ya... Eh, cuando parecía que todo iba dirigido a una única ventana o a dos, ¿no? Una era la de las pantallas de, de las salas de cine hmm. y la otra era la televisión tal como la hemos conocido siempre, de repente ha aparecido hace ya muchos años la ventana de, de Internet y con sus infinitas posibilidades, entonces en este caso muy bien aprovechadas por, por una plataforma como, como esta, ¿no? Y que han sabido ver el, el juego y que realmente están contribuyendo junto con otras a, a que la a que la industria se mueva y se y se y, y todo el mundo se bueno pues se ponga las pilas de repente y se oriente se reoriente todo en direcciones nuevas en estos meses estamos en medio del debate, por ejemplo, de la película de Scorsese, del irlandés. Ahí se tira y afloja entre las salas y Netflix para ver si se estrena. Finalmente parece que va a estar tres semanas en los cines. ¿Tú, en este debate, cómo te posicionas? ¿Entre si las producciones de Netflix deben ir directamente a Netflix o tienen que pasar por las salas de cine? Bueno, ese es un debate que me imagino que durará mucho tiempo porque, por lógica, Netflix se debe a sus asociados. Pero, por otra parte, el, cuando, hace, cuando produce películas como la como el irlandés de Scorsese que están concebidas por la gran pantalla pues eh, se encuentran con ese con ese dilema eh, a mí me gusta el cine a mí me gusta el cine y ver el cine en las salas de, de cine y, y bueno tienen que están me consta que están en ello que están buscando la manera de equilibrar están en ello tanto 
las salas y los distribuidores como, como Netflix, encontrar el, el equilibrio para que para que podamos ver en grande eh, obras que necesitan verse en grande. Eh, durará tiempo, pero espero que vayan encontrando eh, soluciones, ¿no? Bueno, en el trasfondo de ese debate en Estados Unidos está al final la relación de los Oscar con Netflix, ¿no? De saber si las películas pueden aspirar a los premios en la misma en igualdad de condiciones. Yo no sé si eso es pertinente preguntárselo con respecto a los Goya. Es decir, ¿cuál es la relación de los Goya con Netflix? O quizá aquí en España no se produce tanto cine español para las plataformas directamente, ¿no? Realmente las películas que se cualifican para los Goya tienen como una de las condiciones el que sean estrenadas un determinado número de días en una sala de cine con una pantalla eh, grande, una sala comercial de cine. Mm. Eh, digamos que eso eso es lo que la diferencia del resto de, de obras, aparte de bueno los formatos, las duraciones de las series, etcétera no Pero para que una obra pueda concurrir a los Goya, necesita cumplir ese requisito. Eso es lo que a nivel digamos legal diferencia una película de cine o, o el cine de todo lo, lo demás. Luego, el debate de lo que es cine y lo que no es cine, bueno, nos llevaría muchos días. De hecho, nosotros ya llevamos años con ello. Este año los Goya, déjame preguntarte un momento por la ceremonia, eh, se van a Málaga, a la ciudad de Málaga. Yo creo que básicamente viajan como les ocurre a los Feroz, porque la financiación está en las administraciones públicas. ¿Qué pasa con las empresas, Mariano? Bueno, no es que la financiación esté ahí. Nosotros tenemos muchos patrocinadores y, y muchos socios hmm. desde hace muchos años. Lo, lo que es nuevo es simplemente bueno que hay el, que hay ciudades que nos acogen o que nos buscan o que nos proponen y, y siempre decimos que nosotros vamos a donde nos quieren ¿no? nosotros no no nos empeñamos en ir a donde nos quieren sino que buscamos y agradecemos y, y vamos al encuentro de, de lugares en donde somos bien recibidos y donde y donde nos quieren es el caso de Málaga este año como lo fue el año pasado de Sevilla y, y es bueno que la que lo, la ceremonia de la gala de los Goya vaya eh, bueno se mueva que no esté siempre en Madrid donde por cierto cada cosa ayer había ayer estuvo la, la gran vía cortada porque venía la selección de baloncesto sí eh, el otro día también había otra no me acuerdo ya que era una cosa en la gran vía es en, en Madrid cualquier evento grande casi que que muchas veces es una molestia no en cambio hay ciudades en las que eh, bueno, pues agradecen que, que ocurran este tipo de cosas. Bueno, pero Madrid, como sabes, ha tenido un cambio de administración recientemente y el pasado fin de semana, en una entrevista de prensa, la nueva consejera de Cultura de Madrid, que es Marta Rivera de la Cruz, de, de Ciudadanos, ha dicho que quiere que los premios estén en la capital. Lo ha dicho para los Goya, para los Feroz, para los Forqué. No sé si habéis tenido ya alguna conversación. No, 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 no hemos tenido ninguna. Sí, también lo leí, pero bueno, pues nada, ahí estamos, hablaremos cuando, cuando responda, claro que sí. Sí, bueno. sí, encantado, ¿no? Muy bien. Encantado de ir a donde nos quieran. Esa declaración de, de principio quiere decir que nos quieren, la consejera. O sea que hay amor por parte de los nuevos gobernantes de Madrid. Hay amor. Por amor hay declaración de amor. Hay declaración de amor, sí. Muy bien, hay que empezar por algún sitio. Ya vamos terminando, Mariano, un par de preguntas más. ¿Cómo crees que le... Bueno, entiendo que esta pregunta tiene esa es, es obvia, pero no. ¿Cómo crees que le va a ir este año a Pedro Almodóvar en los Oscars? ¿Crees que puede ser el año, en ese 20 aniversario de Todo sobre mi madre, en el que podamos de nuevo volver a ver una nominación para España? Yo estoy convencido de que le va a ir muy bien porque es una película excelente y además porque cuenta cosas muy profundas y muy íntimas y de una forma muy valiente y muy arriesgada. Almodóvar es una figura ya que forma parte de... De la, de, la, de la historia del cine a pesar de que está muy vivo y muy activo y es una persona que trasciende 
no solo ya nuestro 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 país, sino trasciende ya el, el, su, su tiempo, ¿no? Se ha convertido en un, en un icono y se ha convertido en un, en una, en un cineasta fundamental para, para, para entender el, el cine. Eh, y esta película resume muchas cosas de su obra. Entonces, aparte que hay trabajos excelentes dentro de ella, como algunos actores eh, y actrices, pues, pues es una obra con mucho potencial y que está teniendo mucho reconocimiento en todas partes. Entonces yo creo que parte de una, de una buena posición ahí de salida. Hace unos días eh, conversábamos con él en Venecia, minutos antes de que le, le entregaran el León de Oro Honorífico a toda su carrera, y ahí hablábamos con él de, de, del último asunto por el que te, te quería preguntar, en la polémica que hemos vivido en Venecia sobre, sobre Polanski y la separación del director y su obra, ¿no? Y él nos decía, nos decía Almodóvar, que él radicalmente separa al director de la obra porque quiere seguir viendo las películas de los directores que le gustan, más allá de la vida privada que tengan o lo que hayan hecho, ¿no? Eh, ¿Tú dónde te sitúas en este debate? Sí, es inevitable. Mira, si conociéramos de cerca a muchos de los autores de películas o de novelas o de pinturas que nos que nos han emocionado, que nos han impactado en algún momento, eh, seguramente nos quedaríamos con muy pocos, porque el ser humano, ya sabes, que en general pues tiene unas partes que son muy poco presentables y muchas veces la gente que se dedica o que nos dedicamos a hacer esto, bueno, pues no siempre somos muy transparentes y tenemos todos tenemos lados oscuros etcétera no eh, hay que separarlo hay que separarlo lo cual no, eh, si no puedes jugar con elementos de legalidad una obra artística ni ni viceversa eh, si no puedes justificar una cuestión legal con elementos artísticos ¿no? entonces creo que cada cosa corresponde a un lugar la vida eh, de la vida de las personas tiene muchas facetas la, las responsabilidades legales son unas y las responsabilidades artísticas son otras. Mezclar las dos, eh, pues nos llevaría, ya te digo, hace poco tuve la ocasión de conocer muy de cerca a un cineasta excepcional, que es una escondida de el nombre, por, ya verás por qué, pero por sus películas me fascinaban, y el tipo mmm, resultó ser un impresentable con todas las letras. Entonces se me quitaron la gana de ver sus películas, pero no lo voy a dejar de ¿Es, hacer. ¿Es español, Mariano? No, 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 no. No, entonces, a pesar de que el tipo era impresentable, pero dije, joder, que, este tío, que un tipo tan impresentable sea capaz de hacer unas películas tan buenas, me hizo pensar, pero pero bueno, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues no. Mariano Barroso, director de los capítulos españoles de Criminal en Netflix desde este viernes 20 y presidente de la Academia en preparación de los próximos Goya, que, por cierto, ¿vais a abrirlos al público este año? No, 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 no podemos abrir al público porque tenemos, aparte el aforo limitado, ten en cuenta que la gala de los Goyas no es un espectáculo, es, una, es un espectáculo televisivo. Es un programa de televisión, sí. Para el público. Es un programa de televisión, es una entrega de premios, es una celebración, es un encuentro de profesionales, pero no es un espectáculo público. Por eso nunca puede tener tampoco el ritmo de un espectáculo público, porque inevitablemente está jalonada de... de, de, de exactamente 28 interrupciones que nunca tenías un espectáculo público. ¿Te imaginas una obra de teatro o un eh, concierto de música con 28 interrupciones? Para decir, ahora esperen un momento, vamos a dar cinco minutos a hablar de unos señores que no conocen ustedes, pero que tienen que decirnos unas cosas. Sería inviable, pero nosotros tenemos que hacerlo porque esa es la naturaleza de la gala. Entonces, no es un espectáculo público, sino una celebración. Lo que pasa es que con unas características que la hacen única y la hacen especial. Pues estaremos en los Goya, estaremos también en todos los actos previos, nominaciones, fiesta, etcétera. Mariano Barroso, gracias. Gracias a ti.
Nos vamos, hemos grabado Quinótico en los estudios de Onda Cero en Madrid, en la producción Bernardo Pajares y la dirección técnica David Fernández. Gracias. La semana que viene saludamos desde el Festival de San Sebastián. Pasadlo bien. Adiós. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.